0: 皆さんこんにちは WM2.FM ですこのポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップしあれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです
1: 。はい、今週も始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえっと、早速なんですけども、まあ、今日の、えー、とコーヒーブレイクとして。最近、まあ、11月29日から12月3日まで開催されていた AWS のリインベントという、まあ、新しい AWS のサービスとかをこの機会で発表する場みたいなのが毎年、ラ、えー、スベガスかなで、えー、開催されているんですけども<笑>まあコロナの影響とかもあって、まあ、オンラインとかでも参加できるのか実際にもやってはないかもしれません、まだ。去年とかはもうコロナの影響でちょっと中止になったりとかしてたんですけど、まあ、オンラインで今だと開催されていてで、まあ、いくつか AWS のこう新しいサービスが出たりとかあとはサービスのアップデートとかをこ,うここで発表する場みたいなのがあるんですけどでその中でちょっと気になった課題があったのが、まあ、1つ、AWS の政治メーカー機械学習とかディ、えーリプラーニングとかそういうのを、えー、やるプラットフォームがあるんですけどそれの、えー、AWS 政治メーカースタジオラボというのが発表されてでこれは何かというと Jupyter、ねまあ、ノ,ーノートブックとか、まあ、分析環境をこう手軽に、えー、とクラウド上でできるでさらに政治メーカーのインスタンスを使ってリソースを使って分析ができるっていったものになりますね。うんうん、で一応、この JupyterLab のインターフェースで提供されるので、まあ、JupyterNotebook とか JupyterLab とか普段ローカルで使ってる人とかだとまあ親しみやすい感じになってますっていうこところですね
0: うん、うん。なるほど。これってあれですか、あのお金とか料金とか、まあ、その辺っていうのははいかかかかったりとすするんですか、は
1: い、これはですね、実は無料でできるんですね。そうですねすごいでこれ、まああとページに行くと、まあ、用意されているページに行くといろいろ書かれているんですけども、まず、と普通、AWS のサービスを使おうとすると、うん、まあ AWS のアカウントだったりとか、まあ、あとはクレジットカードの登録とかって、ちょっと面倒くさいし、はい、なんかあんまりやりたくないなと思ってる人も、多分中にはいると思うんですけど。このうんうん AWS 政治面かスタジオラボは、えー、いらないんですね。そういう登録が必要あ、まあ。ただ、メールアドレスとか、そういう情報はちょっと最初の登録で必要にはなるんですけど、えーまあ、AWS のアカウントなくても使えるっていうものになってますと。なるほどで、さらにですね、えー、と CPU と、まあ、GPU2 つあるんですけども、はいえと、CPU だと12時間無料で使えますと。はいで、えー、GPU だと4時間無料で使えるっていうものになってますね。で、メモリが1 6ギガ相当のメモリと、あとは、えー、とストレージが15、はい、1 5ギガあ16、そうですね。はい、えー。ついてくるっていうところになってますと。なるほど。便利ですね、これ。そうですね、これはすごい便利で。まあ分析してるところで言うと、まぁ、かぐるノートブックとかもまあ無料で使えたりとかっていうところは、はい、あったりしますし、あとは Google のコラボラトリーとかもですね、一応分析のノートブックだとまあ使いやすい、使えるところ、無料で使えるっていうところだと思うんですけど、まあそれが AWS でも同じように使えて、かつ、まあ Jupyter ノートブック形式のこのインターフェースなんで、まあ慣れ親しんでる人からすると、まあ使いいいやすすかななみたいなところ
0: ですね確かに確かに、うん、そうですねまさに JupyterLab のインスタ,イン,スタインターフェース使えるっていうのはすごい、うん、個人的には嬉しくて、うん、結構コラボラトリーとか、まあ、カグルのノートブックってそれぞれ特有のインターフェースしてるのでなんかああ JupyterLab だったらこれできるけどカグルノートブックだったらどうやるんだっけみたいなの毎回悩んだりとかするのがあって、うん、そういうところが解消されるってなってくるとすごいなんか使い勝手良さそうですよね
1: 。そうですね。確かに、ショートカットの仕様とかいっぱいありますもんね、なんかそれぞれのインターフェースで。そうですね。確かに。普段使っている人からすると、使いやすいかなっていうのはありますね。うん,うん、うん。確かに。ありがとうございます。はい。ですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、そうですね、そろそろ本題の方に進んでいこうかなと思いますが。えー、今週の、まあ、トピックとしては、はい、プライベートでのアウトプットについてっていうところを、はい、ちょっとアウトプットの話をなんかしていこうかなというところですね。<笑>はい、はいはいでこの辺でまあどんなアウトプットを今まで、まあ、やっていたもしくはまあ今やっているのかみたいなところをちょっとお互いに話していって、まあ、そのアウトプットをしていく中で何か得たものがあったりとかやっててよかったこととかをちょっとお互いに話していけたらなと思います
0: 。はいいお願いします
1: 、はい、じゃあ,まあ早速、まあ、僕の方から、えー、とまあどんなことをやってたかみたいなところを言っていくと。まあそうですね。僕もそんなに、えー、多くアウトプットをできているわけではないんですけども、まあ一つはかぐるがまああるかなっていうところですね。まあこれはまあ普段かぐるとかをやって、まあ最近ちょっとかぐるできてない部分あるんですけど、<笑>まあかぐるやったりとかっていうところ。でまあそのかぐるでやっててまあ良かったっていうところは、まあ一つその、はいまあこういういカグルという大きなまあ日本人とかのコミュニティとかにえとまあ入ってまあなんかそこで知り合った人とかもいっぱいいるので人とのつながりとかもすごいやっててよかったなっていうところの一つですね。カグルを通してこう得られたものっていうところはありますしあとは純粋にそのカグルは分析コンペになるのでまあモデリングする力だったりとかあとはまあなんか。カグルもテーマがいろいろあるので、そのテーマに沿っ、えー、てその分析の手法をまあ学んだりとかっていうところうん、うん、で、まあデータ分析のその手数というか、はい、引き出しが増えたかなっていうのは思いますね
0: 。うん,うん、うん、確かに。あ、このデータ分析の手数増えたっていうのは確かにわかりますね。うんうん、なんか全職でも結構機械学習使って何ができるのっていうふうにお客さんから実際に言われたりとかしていて。このデータだったらこういうことができるとか、このデータを使わないとこういうことできないみたいな、そういう武器みたいなところっていうのがやっぱりすごく重要になってきて、僕もあの、カグルやっていて、こういうところっていうのはすごい重要だなっていうのは、あのアステリアムさん言っていただいてる
1: ところと全く一緒の感想ですね、そうですね、うん、はい、僕もそのあたりは,はりありますし、うんうん、あとそのなんかカグルでだったらそういうい、ね、おっしゃったようにいろんなあの問題設定とかあとは分析の手法とかもノートブックとかディスカッションとかで公開されていたりするので、はい、なんかそこを見てまたあの分からなかったときにこう使える図書館じゃないですけどそういう、えー、と使い方もできて、まあ、そういうのを知れたのはすごい、えー、やっててよかったなっていうところですね確かにそのりりがありますね。まあ、あとどういうことをやっているかというと、まあ、もちろんこのポドキャストも一つ、えー、ありますね、アウトプットとしては。今年の6月ぐらいから始めて、まあ、半年近く経っては、えー、いますけど、まあ、人とこう、まあ、ナビさんと話していく中で、まあ、知識がよりこう定着したりとか、まあ、人と話すことでこうなんか考えがまとまるとかもよくあると思うんですけど、そこら辺が、えー、とできている。っていうところですかね。まあ、あとはその他の人、自分以外の人の考えを聞いて、まあよりこう、自分の考えをブラッシュアップできたりとか、まあ、そういう意見を取り入れていけるとか。っていうところを、まあ、聞くと、まあ、やっててよかったなっていうところですね。うん、まあ、そういうところは続けていきたいなって思ってます。なるほど、なんかありが
0: とうございます。まあ、いいか、出てるのであれば、嬉しいです。じゃあ、そうです。確かに。はい、結構、やっぱりコロナ禍ってなってくると、もうほぼほぼオンラインの世界になってきたかなと。思いつつ、まあ、そういう中でいろいろと自分の一人の自分一人で考えることってすごく逆に増えたと思うんですけど、まあ、こういうふうに他の人の考えであったりとか、まあ、話しながら知識定着するっていうところって世の中的にやりにくくなってるような印象があります。ただそんな中でこういうポッドキャストみたいな形で、えーとまあ、僕とアステリアムさんでもちろんお話しすることはもちろんなんですけど、まあ、それをこういうふうにいろんな人に聞いてもらうみたいなところってでさらにブラッシュアップされるみたいなうん、うん、そういうふうなところってやっぱりあるなと思ったので、僕もこの、えー、お話についてはすごく
1: 同意ですね、ハグリーです。そうですよね。確かにそのコロナ禍で、まあ、話す機会、まあオンライン上で話してなんかその雑談みたいなよく話題にも上がったりしますけど、はい、まあなんか普段だとオン、えー、オフラインだとこうなんか休憩中に雑談したりとか。まあなんか隣の席の人と話したりとか、まあ、あったと思うんですけど、はい、まあそういうのがやっぱりオンライン上になるとなかなか気軽にできなかったりとか、まあ、本当に仕事の内容のみ話すっていうような感じになりがちな部分も多分あると思うんですけど、まあ、こういうところの場で一つ、はい、あのお互いに最近の技術について話したりとか、まあ、いろんなこと話すとまあ楽しいですし確かにまあそこら辺はいいなっていうのはい確かにそうですね。あとはですね、まああと個人ブログとか、まあ、あと個人でちょっとやり始めたプロジェクトみたいな感じじゃないですけど、軽いなんかそういうのをえ紹介していくと、まあ、個人ブログはちょっと前から、まあ、1年ぐらい前なのかな、1、年ぐらい前からはやってるんですけど、まあ、あんまりブログは書いてはないんですけど、はい、アウトブットはそこはできてないんですけど、まあ、ただ、なんかそのブログを運用していったりとか、あとこう、はいえー、ブログ書くってなった時に、なんかいろいろとやっぱ調べ物はもちろんするので、うん、あのブログの内容、テーマを書くにあたって、えー、調べ物をしていくと、まあより知識がこう、周辺の知識が固まっていくし、あとこう、文字に起こして、はい、えっと、文章化するみたいなところっていうと、やっぱりちゃんと理解してないと書けなかったりとか、あとなんか中途半端に、えー、え、うん、記事を書くと、まあ、あまり良い評価も得られなかったりするので、まあ、そ,こそこら辺はあの気にしながら、まあ、正しい情報をみんなに伝えたいとかっていうところだし、まあ、自分自身にも、えー、知識をより定着させるっていうところっていう意味で、はい、まあブログはやっててよかったっていうところもありますし、まあ、これからも続けていきたいなっていうところですね。確、うん、確かかかかに
0: ににややっっぱぱりり何かものに、えー、と何かを書くくという動作自体がすごくやっぱりあの知識の定着につながるような気はすごくしていて、うん、まとめたりとか、うん、結構よくあの小学校の時の宿題とかで読書感想文だったりとか、はい、あとは、まあもっと言うと漢字の書き取りみたいな、はい、なんかそういうふうに目で見るだけとかじゃなくて、ちゃんと自分の手で書いてっていうところの動作ってすごく大事なんだろうなっていうのが思っていて、まあ究極その過程の一つだと思うんですね、ブログはい、個人ブログっていう。だからやっぱりあの当然、見てもらって PV 数がみたいなところで、ブログの収入がとか、そういうのも大事かもしれないんですけど、やっぱりそういう知識の定着であったりとか、そういう風な観点でもすごいブログって大事だろうなっていうのは思っていますね。まあ、これだけなんか僕がいろいろ言っても、僕自身やってないんですけど。
1: <笑>い,やいやすごい
0: いえいえなんかなかなかこういうふうなことをやられ
1: てる方ってすごいなっていうふうに本当に思います、うん、そうですよねなんか継続してこうコンスタントにやっぱブログ書いてる人ってすごいすごいなって僕もはい、はい、思いますねやっぱり書くってちょっとやっぱり時間もかかりますし、うんうん本当にまあ文章にするってまあ簡単そうに見えてやっぱ難しかったりもするんでまあでも、よりこの今後やっぱりオンラインになっていくに従ってドキュメントを書く多分量とかも増えていっているとは思うんですけどまあそこら辺でもやっぱ正しくこう伝える伝えたいことを相手に分かるように書くっていう力だったりとか,なんかそこら辺はまあ個人ブログで継続的にやっていくというところでまあ練習の場にもなるかなっていうところ
0: ですねうんうん、うん。
1: 確かに確かかににここら辺はあるので、まあ、続けていきたいし、もうちょい頑張って頻度も上げていきたいなというところですね。最後はちょっと軽い感じですけど、まあ、個人プロジェクトみたいなのを、なんかちょっと始めようかなと思ってて、まあ、そんな大したものではないんですけど、ローカルにあるまあデータをまあビッグクエイとかに連携して、なんか自分だけのこう分析。はいしたたりする環境を作ったりとかあとはそこに、えー、とまあなんか機械学習の要素を取り入れたパイプラインを作ったりして遊んでみるとかみたいなところをこう今ちょっとやろうかなと思ってるっていうところですね。でまあこれをやろうと思ったきっかけ自体はまあなんかえ会社だとその固定のたと例えばなんか技術スタックとかあると思うんですけど、うん、なかなかそれを一から変えるって難しい。じゃないですかさそうだし<笑>そうですねまさに日々運用して別に支障がなかったら変える必要もないですけど、うん、まあただでも世の中にはいっぱい新しい技術とかあ,のあったり自分の知らない技術がいっぱいあるんでなんかそれを勉強する上であの個人プロジェクトとか始めると、まあ、自分の好き放題できるんでそこら辺はいいかなっていうのとあとまあその技術についてちょっとでも詳しくなることができるんで、もしその会社で例えば今後そういうのを話が出た時には、こう、まあ、なん,んですかね、取り組めますし、はい、まあそこを個人でこう、まあ、実験していろいろと知識だったりとかっていうのを蓄えていくっていうのはなんか大事なことかなっていうのを思っているので、まあ最近はちょっとそういうデータ分,あの分析とか、あとデータをこう扱うあ、えー、あたりにすごい興味があるのので、はい、まずはそ自分のローカルにあるあのデータを、えー、ビッグクエイとかにこう自動で転送したりとかスケジュールして実行したりとか、うん、みたいなところをこう、まあ、データエンジニアリング的なところをこうやりつつも、はい、あとは、えー、MLOps とかのそのあたりとかも興味があるのでそれにつながるような,なんかマシンラーニング自分だけのこうパイプラインみたいなのを作るみたいなところをこ。うんやっていこうかなみたいなところをちょっと考えているっていうところですね。なるほど
0: 。ちょっと前、あの全然このポッドキャスト上ではなくて、あのアステリアムさんと話してて、まあ、この話にもなってたんですけど、うん、あれですよね、あの業務では AWS を結構メインで使ったけど、この個人プロジェク
1: トの中では GCP を触っていくみたいなお話でしたよね。そうです、そうです、まさにそうですね。そういうのもありますね。詳しくはなってきてはいると思うんですけど、GCP はあんまり知らなかったりもするんで、はい、GCP の機能をもっと理解したいなっていうのもあったりして、はい、GCP う縛りじゃないですけど、そういうのでちょっとやろうかなみたいな、はいえー、ところとか思ってますね
0: 確かにですね。うんはい、やっぱり AWS とか GCP とか、それぞれ多分価値はあるとは思うんですけどでも AWS しか知らないとか GCP しか知らないっていうのだとやっぱり何て言うんですかねそれだけだと弱いのかもしれないだからやっぱりある意味あのジェネラリストじゃないですけど広く浅くっていうところも観点としては必要なのかなっていうふうに思っていて、まあ、僕の勤めてる会社は逆に GCP がずっとメインなんですけど、うん、AWS 全然わからないですよねうん、うんあの最初のコーヒーブレイクのところでもその AWS のリーイベントっていうやつ、これ、存在自体僕知らなかったですし、AWS の,の政治メーカーも触ったことがないので、やっぱりこういうのって話聞くとちゃんと、なんていうんですかね、理解するだけじゃなくて、触るっていうところって重要なんだろうなっていうふうには思った
1: りします。そうですねまさに記事とか見てああこういうのがあるんだみたいな思うのもあるんですけどやっぱりなんか実際手を動かしてみないと使いどころとか分かんないですし、はい、そうですね、うん、メリットデメリットとかもあると思うんでなんかそこら辺はやっぱり理解して、はい、どちらにも対応していけるっていうところやっぱ強いなっていうのはあるんで、うんうん、これの,の良さみたいなところ、まあ、使い分けとかも含めてなんかそこは理解していきたいなっていう気持ちですね。<笑>確か
0: にういいす
1: は僕は,はいこの辺りなんですけどナビさんはアウトプットについてどんな感じですかね
0: 、はい、そうですね結構アステリアムさんとちょいちょいかぶるとこあるんですけど、まあえてかぶらせていくとまずは僕もかぐるですねアウトプット今これまさにあの現在進行形でいろいろとあいまいま見つけて挑戦しているんですけど<笑>あの、まあ、やっていてよかったことで言うとえと僕個人としては結構その機械学習に、えー、と挑戦するとか初めてやるみたいなそもそものきっかけみたいな形になっていて体系的にその機械学習の知識特にモデリングの部分がまあ身についたものかなというふうには思っていますでまあその、えー、と一つとして、えーとまあ、転職であったりとかそういうあの今まで持っていなかった自分の強みを、まあ、強めていくみたいなそういうふうなところですごくやっていてよかったなというふうには
1: 思っていますうん、うん、確かにです、ね、であとは、カ、はいね、グルとかだとなんか勉強のこうなんうんですかプラットフォームとかでもあるような思うので、ナビさんおっしゃいたように、うん、機械学習を始めるきっかけとか、まあ、がっつりこうモデリングをやるとか、まあ、業務でできなかったとしてもこういうところでもあのできる場でもあるのかなというところはすごい思いましたね。そううですすねありがとうございます
0: 、はいまはいあとは、まああの、アステリアムさんもおっしゃっていただいたように、さまざ、あ、まなデータ分析の手数が増えた、引き出しが増えたというところは同じですね。これはやっててよかったなというふうには思います。はい、あとは続いて、えーと、ノートっていう、あのー、サービス、あのー、これも何、あのー、て言うんですかね、ブログみたいなのを書けるようなサービスだと思うんですけど、そこに僕は技術系のブログではなくて、えー、と読書。本をを読んだ感想みたいいなのを、えー、記録しているこ何でやってるかっていうと結構いろいろと本を読む過程でそういえばなんかあの本読んだけどどういう内容だったっけみたいなのって残しておかないと忘れちゃったりとかするかま、まあ、よほど強烈な本じゃなければ結構忘れたりとかすると思うんですけど、まあ、それの備忘録的な形でこういう本はこういうことを書いてあってでそこから得た学びは何だみたいなのをまとめようみたいなことで自分で始めているものになりま,すでまあやっていてよかったことっていうのはまあもともとそのやっていく目的として読んだ本を忘れないっていうところはあのちゃんとログとして残るのであのそういえばあのこの何て言うんですかね話ってこの本から来たよなってこの本ってどういうこと書いてあったっけっていうのを、まあ、自分のノートをさかのれば書いてあるでそういうふうな形で忘れなくて済むっていうのがすごく大きな良かったことかなと。ナ
1: ビさんの,のノートは僕もなんか見ててすごいいっぱい書かれてるんでコンスタントになんかやっぱすごいなっていうのは純粋に思いましたし読みやすいその内容自体もそうなんですけどなんかあの文書構成というかその辺りもこう読みやすい形に、うん、フォーマットがあって読みやすい形になってるのでなんか一定のこうリズムで読めてすごいなんか読み心地が良いなっていうのはありますね。あ,ありがとうございます
0: 。<笑>まさにあの言っていただいてすごく嬉しいです。良、はい、<笑>かったことのもう一つとして、まさにそうなんですよ。意外と見てていいる人がいてですねこういうふうな形で感想もおられるのってすごく嬉しい気持ちになりますね。<笑>そうですよね確かに<笑>、はい、結構コメントでもあのあ、この本面白そうだから読んでみますねっていうふうに言われると、うん、僕個人としてはなんか思い出すようとして。書いてるだけなんですけどそれをきっかけに誰かがあの気に入ってくれたり読んでくれるみたいな,なんかその流れってすごいいいなって思ってましてあの別に本をレコメンドしてるわけじゃないんですけどなんかそこでなんかある他の人の,あの意思決定だったりとかなんかそういうところに繋がっていくみたいなところってすごく素敵なことだなって思っていてかそういうところでもやっていてよかったなというふうには思います
1: 確かに僕もこうナビさんに何回かこの読書アウトプットの仕方みたいなところで<笑>あのお聞きしたことは,はいあるんですけどやっぱだから読書ログでもこうやっぱ一冊の本を読んでその内容をこうギュッとこう圧縮して伝えるみたいなところってやっぱりなんかまとめ力みたいなところも必要ですしある程度こう内容をまあ理解してでなんかどういうふうにこう書くかみたいなところ多分意識されてるとは思うんですけど。はいうん、その辺りがやっぱり参考になる聞いてて参考になるなっていうのは常々思ってましたね
0: 、うん、ありがとうございますまさにその通りですねあのアステリアムさんの個人ブログのところでおっしゃっていただいた通りにまとめ力とかドキュメント書く力みたいなそういうのもやっぱり一定数力つくなっていうのはやってて感じましたあとは最後にえっ、ー、とアプリケーション開発ってもやってます、まあ、アプリケーション開発っていうとちょっとなんかすごいもの皆さん想像しがちですけど全然なんか機械学習モデルのえとなんて言うんですかねそれをなんか UI で動かせるようになるぐらいのレベルのものだと思っていただけたらと思うんですけどえっと結構その業務でまあほぼほぼ使わないその生成モデル系ギャンとかそういうふうなものを使って画像変換をしたりとかいうふうなアプリケーションをちょっと遊びで作ったりあとは、えっ、ー、と、まあ、これは前職でもやってはいたんですけど、えっ、ー、と、マイクロソフトの Azure を使って、えっ、ー、と、文字起こしをするアプリケーションを、えー、と作ったりとか、そういうふうなことを、えっ、ー、と、趣味でやってたりとかしました。なるほど。はい
1: 。文字起こしもこういうのもされたんですね
0: 。そうですね、してましたね。えー、まあ、あの、文字起こしに関しては、その Azure のえとスピーチ・トゥ・テキストっていう、あのー、ものがありまして、はい、まあそれに何、えー、て言うんですかねえー、っと音声ファイルをアップロードしてでその結果を出すみたいなまあ完全に Azure さまざまな、えー、ものにはなってるんですけど<笑>なんかあのー、ユーザーというか使い使う人がどういうふうな観点で、えー、と使うのかと。かその UX 周りりだったりとかそういうふうなところをちょっと考えながら、えー、と作るみたいなところの経験ができたというふうなところであのモデリングとは違うようなその実際に動くものみたいなそういうふうなところが作れる楽しさっていうのがあるなっていうのがあってこれはこれでやってよかったなというふうに思ってます。
1: これなんかアジュールのあれなんですかね使い方を理解したりとかもされたん
0: ですか、はいね、なぜか前職はあの Azure を使っ,使っているというか、なんかマイクロサービスと契約してなんちゃらかんちゃらみたいなところがあって、はい、Azure を使って何かするみたいなのが1つあって、その一環で使わせてもらったという背景があります
1: ちゃ、はい、んと Azure 上でこうデプロイする方法とかも書かれていて。素晴らしいなと思います。はい、まローカル実行だけはよくやっぱあると思うんですけど、こ,この Azure 上でも実際に動かせるみたいなところ。そうですね。はい。なるほど。確かにこうやってこういうのをなんか作っていくとやっぱりあれですよね。そのサービスについてもなていうんですかね理解が深まりますし、なんかアーキテクチャをこうどういうふうに、はい。すればいいかだっっったたりとかささきナビさんもおししゃられてましたけどなんかユーザーが使うんだったらこういう機能が欲しいとか、まあ、こういう見た目の方がなんか触りやすいなみたいなところとかを考えるきっかけとかにもなると思うんでなんかそれが実際の業務とかでもやっぱ生きてきたりもするのかなっていうのをなんか漠然と,ちょっと思ったりはしましたね感想なんですけどいやありがとうございますそうですねやっぱり
0: モデリングするだけだけとあの目指す観点、目指す方向性とか着目する観点みたいなのって結構違っていたりとかしていて、これはこれで面白いなというふうに思ってますね。はい。まあ、あの、そうですね。結構やっぱり、あの、Python だけじゃできないところがあったりとかしていて、HTML とか CSS を勉強するきっかけっていうのもなったんですけど、ただまあ,あの、ストリームリットという、えーと、僕個人としてはあの、神と言いたいぐらいの素晴らしい<笑><笑>あのライブラリーがありましてあの、これが結構やっぱりあの個人的には、すごくこのアプリケーション開発として、<笑>えっと、なんだろう、面白いなと思わせてくれたアプリケーションで、まあ、HTML と CSS を勉強するきっかけって書いちゃったんですけど、はい HTML と CSS 書かなくても Python で全部アプリケーションできちゃうよっていうやつですね。まああの何て言うんですかね。お金稼ぎのためのサービスを作る上ではちょっと物足りないかもしれないですけど、機械学習のモデルデモを作るとか、それくらいだったらもうこれで全然十分なので、なんかこういうことところでそういうアプリケーションの面白さみたいなところを知れたっていうのはすごく良かったかなと思います
1: 。確かにこれそうですね、僕もストリームイットは、まあ、そんなにがっつりは使ったことないんですけど触ったことぐらいでしかはないんですけどこの Python でもうほぼほぼできちゃうっていうのが素晴らしいですよねデモするプロトタイプを作るだったらもう全然これで十分みたいな感じでなんか見た目も綺麗ですしなんかいろんな機能自体もなんかファイルアップロードの機能とかもありますし変数とかもこうバーで。こう入れれるみたいなスライドバーとかをこう用意してなんか入れ,れたりとか、ねうんうん、この辺は素晴らしいのが簡単に作れるしこれしかもあれなんですよねそのなんかオンライン上でなんかストリームリット上にデプロイすることもできるで
0: そうなんですよ、うん、はいあのコードを GitHub 上に上げておけば GitHub と連携してあの簡単にデプロイすることができますなんか昔はヘロクとか使ったりとか、そういう外部サービス挟んでやらなきゃいけないみたいなのがあったと思うんですけど、はいはい、GitHub のアカウントと連携さえしてれば、あの簡単にデプロイができるで、それを全世界中に公開できたりとか、そういうふうなことも簡単にできるというのがすごいいいなっていなとうころですね確
1: かにすごいですね。しかもこれないろいろと何ですかサンプルみたいなところも用意されてて、はい、使いやすい。ようになっているって感じなんですかね
0: 。そうなんですよ。あのイメージが湧きやすいようにいろんなサンプル作っていただいてるし、うんうん、あの意外と汎用性が高い人によっての使い方がもういろいろと千差万別なので、すごく面白いあのライブラリだなっていうふうに思ってます
1: 確かに。ここら辺は確かに僕もなんかデモとか。今後作っってていいいいく使たなうのはありますしなんか社内とかでも簡単にあのこういうのを使ってなんかあのビジネスサイドの人とやり取りする上でデモとかがこう見えるものモックというかこういうのがあるとやっぱイメージも全然違うんでなんかこういう分析してこういうモデルからこういう出力がいてこういうこと分かりますよみたいなのをこう簡単にこうなんか可視化してみれるっていうのはいいなっていうのは思いますね。うん、確かにここら辺はいいなって思います。しかも無料で使えるっていうところ、はい、<笑>ありがたいすです、ね。<笑>はいはい、はいなるほど。ありがとうございます。はい。そうですね。今週はちょっとお互いのプライベート、まあ業務外でのアウトプットにちょっと着目して、どういうことをやってきたか、やっているのかみたいなところと、あとはそれが実際どう具体的に。生きてきたかっていうところを生かせてるかみたいなところを話せたのではいすごいためになったなと思います、はい、これからもアウトプット2人で、まあ、ポドキャストだったりとか、まあ、あとは個人ブログとか読書、えー、ログとか、まあ、いろんなところでこうアウトプットをして、まあ、誰かの参考になるようなところを作っていきたいなと思います、はいはい、それではまた次回皆様にお会いできればなと思います今週もありがとうございました
0: ありがとうございました